0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula, dedicado a você, educador, educadora, e para a gente aprimorar cada vez mais a nossa prática educativa. E eu gostaria de trazer hoje, um, partilhar com vocês um artigo que está na revista... É, notícias Construir, no número 103, e dos, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. E tem um artigo bem interessante, intitulado Ética nas Relações Escolares, escrito por Maiselma Maia Souza. A Maicelma Maia Souza ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, é mestre em educação, professora de currículo e didática da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Formação de Professores em Amargosa, Bahia. E ela traz aqui alguns aspectos que são muito importantes para a gente né, que atua na sala de aula, no, no ambiente escolar. E ela diz o seguinte, eu extraí aqui alguns trechos que eu gostaria de partilhar com vocês aqui. Então, falar sobre ética hoje parece tão fácil como abrir os olhos ao acordar. Muitas pessoas não têm em si um conceito formado sobre a palavra, mas já ouviram a expressão ou conhecem algum fato que tenha sido antiético. Portanto, há uma certa lógica no inconsciente coletivo sobre alguma atitude que destoa da natureza humana ou ainda que viola o bem-estar de toda uma comunidade. Mais adiante, todo homem perdão, tanto homem como a mulher, são seres culturais capazes de transformar a natureza conforme suas necessidades existenciais por meio de ações intencionais. Ela citando aqui o Saviani. Então as razões refletem o modo de pensar os costumes adquiridos na interação social. Os valores construídos também a partir dos fundamentos morais que a sociedade estabelece em suas microrelações intersubjetivas, citando aqui Schutz. Bem, quando nós falamos em ética moral para o re, relacionada à prática educativa, parece até redundante, né? Porque a investigação ética, ou a investigação moral, ela faz parte da nossa existência humana. Então, o ser humano é um ser, por natureza, vamos dizer assim, um ser ético. E é interessante a gente é, ir em busca da origem da palavra ética. Vem da expressão grega ethos. Que ao pé da letra seria a casa comum, esta habitação comum, morada humana, ou num português mais claro, a ética é tudo aquilo que se refere ao humano, então, é tudo aquilo que é próprio do ser humano, então é próprio do ser humano ser honesto, ser leal, ser respeitoso, ser educado, tudo isso é, é, faz parte do humano. E, como bem nos lembrou aqui a autora né, do artigo, a Marcelma Maia Souza, ela coloca a questão do antiético. Então, para a gente compreender o ético, a gente tem que olhar para os comportamentos antiéticos, quer dizer, aqueles comportamentos que não condizem com este conjunto de valores ou com esta, este lado humano que muitas vezes nós esquecemos, não é? como eu citei alguns exemplos aqui, a honestidade, a solidariedade, a generosidade, não é? Então, esses aspectos, eles fazem parte da nossa vida humana. E em sala de aula, ou no ambiente escolar, não só na sala de aula, mas em todo o ambiente escolar, a ética é o tema nosso de cada dia. Então, nós estamos cada vez mais é, preocupados com o jovem que sai de uma escola... E, ou de uma universidade, né? Então ele sai dali, daquele espaço educativo, daquele espaço intramuro, e será que de fato esse jovem, ele, ao sair da escola, ao deixar a escola para atuar, por exemplo, na sua profissão, será que de fato, do ponto de vista ético, moral, ele está realmente preparado? Muitas vezes nós nos preocupamos muito com a parte do conteúdo, do currículo, né? E nos esquecemos desta parte importante, que é a parte de humanidades, ou a parte humanística. Muitas vezes ficamos muito com o aspecto técnico, e até mesmo científico, e deixamos de lado esse aspecto ético. E é claro que não tem como a gente separar ética, de moral Então a moral A moralidade Corresponde a que? As normas né? Normas de conduta Normas de comportamento Então são regras Que nos ajudam a Conviver com os outros Uns com os outros São regras Que exigem de nós Um comportamento de Mutualidade de compromisso mútuo, então eu te respeito e você me respeita e vice-versa. E a gente se depara em muitas circunstâncias, nas, na, não só na sala de aula, na escola, né? A gente se depara com muitos eventos, com muitos acontecimentos que nos colocam diante desse desafio do antiético ou do imoral, vamos dizer assim. Por exemplo casos de violência na escola como bullying nos desafiam a cada dia se nós formos analisar o bullying é uma atitude antiética causada muitas vezes pelo desrespeito pela pela falta de compreensão de que o outro ele é diferente de mim e justamente porque ele é diferente de mim é que ele merece ser respeitado. Eu gosto muito, quando eu trabalho esse tema nas minhas aulas de filosofia, eu gosto muito de trabalhar o filme Náufrago, né? que mostra para nós aquilo que Aristóteles já dizia há muito tempo. Né? O homem é um animal político, ou seja, um animal social. Nós vivemos e precisamos da ética porque vivemos... Uns com os outros convivemos. Se vivêssemos numa ilha deserta, talvez não precisássemos né, da ética, porque não teríamos o outro. Mas o filme é interessante, né? O náufrago nos traz aquele outro personagem, o Wilson, a bola, né? Que foi importante na, na condução da permanência daquele, do, do, do protagonista lá da história, né? do personagem, que estava ali sozinho enquanto humano. Mas há uma necessidade nossa, humana, nossa, da convivência, do não sentir-se sozinho. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos isso, né? Você pode morar sozinho, ter o seu apartamentozinho, o seu cantinho, né? Mas você não vive só. Você pode morar sozinho. Mas viver sozinho é impossível, não dá. Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos por quê? Né? Porque aí eu lembro aqui do Sartre, um filósofo francês, que, existencialista, né, humanista francês. Ele colocava muito a questão do outro, o grande outro. Né? O outro, ele é para mim um espelho. Eu só sei quem eu sou, porque ao olhar para o outro, eu percebo que sou ao mesmo tempo semelhante, porque somos humanos, mas percebo também que sou diferente. Né? Temos valores diferentes, temos virtudes diferentes, temos também... É, no contraponto aí das virtudes, né? nós temos os vícios diferentes, hábitos, costumes diferentes. Então, é, esse texto da Marcelma Maia, na revista Construir, é, nos ajuda a entrar, de fato, nesta grande preocupação que deve tomar conta de todos nós educadores na construção do, é, do nosso conteúdo programático, mas, sobretudo, desse trabalho transversal que é o tema da ética. Mais adiante, a autora, a Marcelma, diz assim, Cuidados na escola. Retomando a discussão inicial, quando ouvimos a expressão antiética, é porque alguma coisa foi feita que privilegiou um grupo e feriu a dignidade de um outro. Podemos refletir bem essas situações no meio escolar, haja vista que a escola é um espaço de pluralidade com caráter educativo e que toma conta de boa parte da nossa vida. É na escola que acontecem as mais fortes experiências das pessoas na vida em sociedade. Paulo Freire já dizia, abre aspas, Mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de intervir escolher, de decidir, de romper, por tudo isso nos fizemos seres éticos, Somos, só somos porque estamos sendo, estar sendo é condição entre nós para ser, Não é? o, o mestre Paulo Freire ele, trazendo uma luz para a gente nessa discussão aqui na citação da Maicelma Maia Souza só retomando esse ponto a partir do pensamento de Paulo Freire então a, a sala de aula a escola como um todo, né, é este espaço de convivência e eu penso que esta, este é o conteúdo mais difícil de ser ensinado numa escola né. não é nem tanto os conteúdos das disciplinas como matemática, português geografia, história, filosofia etc, mas Trabalhar essa temática transversal, que é a ética, a moralidade, então é para nós um desafio porque a gente precisa tomar consciência de que a ética ela é construída socialmente. Né? É, aí a importância, por exemplo, da aula de filosofia, que eu defendo que a aula de filosofia deve ser dada para as crianças, né? Eu tive a alegria de, por um bom tempo, é, desenvolver o programa de filosofia para crianças que foi idealizado pelo filósofo norte-americano Matthew Lippmann na década de 60 e que chegou ao Brasil na década de 80, no, justamente no período é, de, da, da anistia, né? da, da abertura política e era muito interessante a gente ver essa metodologia da filosofia para crianças e adolescentes, principalmente quando trazíamos questões relacionadas à ética. Então, é, é preciso trazer esse debate da ética para o ambiente escolar. E trazer também, sabe quem? Os pais, né? a família. A família também precisa ser atingida por esse trabalho transversal. Não adianta a gente querer trabalhar a questão da ética apenas com a criançada. Nós temos que levar também o tema da ética para as famílias. Por quê? Porque é, eu sempre coloco isso para vocês aqui e a literatura também trabalha essa, essa mesma lógica aí, né? de que família e escola devem ser parceiras. Nós não somos é, opositores, estamos no mesmo campo de trabalho, que é a escola, que é a educação. Né? Os pais cuidando da educação doméstica e a gente cuidando da educação é, acadêmica, escolar ou sistemática. Né? Então, é, se não envolvermos as famílias nessa temática do, da discussão, da investigação ética Então vai ser um trabalho em vão né? Porque não vai, não vai acontecer lá em casa Uma ampliação daquilo que se está debatendo em sala de aula Então quero parabenizar aqui a professora Maiselma Maia Souza Por, esta, por este artigo, né? ética nas relações escolares e que aqui seja um início para ampliar essa temática. Aí onde você que está me acompanhando, se você quiser interagir comigo, trazer sua opinião, basta mandar um WhatsApp para mim, tá? 81 4105 E aí a gente amplia esse debate, e lembrando que esse artigo está na revista Notícias Construir, número 103, dos meses de novembro e dezembro do ano passado, 2018. Terminamos aqui, mais um Sala de Aula. Rádio Web UPE, você está ligado, você você tá ouvindo ligado. todo dia, nas ondas do conhecimento. Coaching Educacional E estamos começando mais um Coaching Educacional. Esse nosso quadro, ele traz para você alguns aspectos ligados à prática educativa a partir dos referenciais ou das ferramentas de coaching e de mentoring. E hoje eu queria trazer para você uma ferramenta de coaching e eu gostaria de contextualizar a partir de um, de um outro artigo que eu li na revista construir é, Notícias Construir, do, do ano passado, dos meses de novembro e dezembro de 2018, onde tem um artigo bem interessante que traz o seguinte título aqui. Antigamente era melhor. É um artigo escrito pelo professor Lécio Cordeiro. Ele é formado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e é editor e autor de livros didáticos de língua portuguesa para os anos finais do ensino fundamental. E aqui o, o Lécio, ele traz alguns aspectos interessantes, né? A gente ouve muito essa frase aí, né? Ah, mas antigamente era melhor. Então, nós professores, muitas vezes, quando fazemos um, aí um quadro comparativo, né? Entre a escola de ontem e a escola de hoje, principalmente quando se fala da questão disciplinar, a gente fica logo dizendo, ah, antigamente os meninos respeitavam mais, não sei o quê, né? Mas não podemos esquecer que hoje é um novo contexto. Quando nós falávamos lá na sala de aula sobre a questão da ética, né? então as mudanças vão também modificando, as mudanças que vão acontecendo na sociedade vão modificando também esses aspectos. Então, me permita ler aqui alguns trechos, depois eu trago aqui a ferramenta que, de coaching que pode nos ajudar a ampliar essa temática que o professor é, Lécio Cordeiro nos traz nesse artigo. Então, ele diz assim, ó, é, Cadê? Sim. A esse respeito, há inúmeras contradições no texto da BNCC, da Nova Base Nacional Comum Curricular. Observamos, por exemplo, que há muita ênfase no universo digital das habilidades de língua ou de língua portuguesa do fundamental 2. Já as habilidades de ciências para o mesmo segmento sequer o tangenciam. Em um seminário promovido em julho de 2018 pela Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, a Abre Livros, a professora Cristina Leite, do Instituto de Física da USP, membro da comissão do MEC, que finalizou a redação da BNCC de Ciências, explicou que a equipe preferiu deliberadamente não contemplar o digital. A justificativa foi clara. Como há muitas escolas e professores eh, Brasil afora com dificuldades de acesso à internet, habilidades que se voltem para ela poderiam ser excludentes. O mérito ou não desse posicionamento rende uma boa discussão. Mas, por ora, importa dizer que essa ponderação não foi feita pelos especialistas de língua portuguesa que finalizaram a redação da base. Ou seja, os consultores do MEC defendem no próprio documento que nós, outros meros professores, precisamos interconectar nossas disciplinas... Mas eles mesmos são incapazes de dialogar. A pergunta é, como ficam os alunos nesse fogo cruzado? Ficam bem no seu mundo, inseridos em um ambiente com o qual convivem desde sempre, o virtual. A geração a que, se, a que pertencem faz com que sejam naturalmente conectados, nós não. Cabem a nós, portanto, duas tarefas árduas. A primeira, inserirmos-nos nesse ambiente e, consequentemente, naturalizá-lo. A segunda, para mim a é mais difícil, segundo o autor, saber utilizá-lo a favor das habilidades que precisamos desenvolver. Bem, partindo desse pressuposto aqui, apresentado pelo professor Lécio Cordeiro, citando a base nacional como curricular no âmbito das disciplinas de ciências e também da linguagem, de língua portuguesa, né? É, se deve ou não usar, ou se, se beneficiar ou se utilizar a questão das novas mídias sociais, né? E aqui tem algo interessante, que é o seguinte, né? Se fala muito da geração X, da geração Y, da geração Z e também se fala hoje da geração Alfa. Bem, diante desse com, dessa complexidade, desse mar complexo de gerações que gera muito conflito, né? São muitos os conflitos gerados a partir daí. Tem uma ferramenta que a gente trabalha na área do coaching e a gente traz para o âmbito do coaching na educação, que a gente chama de gestão de mudanças. Eu vou usar aqui um termo justamente das ciências biológicas, né? o termo epigênese. Então, a epigênese, ela corresponde aos ciclos da natureza. Então, a gente observa na natureza, que todas as espécies elas transitam por vários ciclos, né? E é interessante que há ciclos que se repetem, que retornam, né? Bem, no âmbito educacional, como é que a gente pode trabalhar essa questão da epigênese ou dessa questão? dos ciclos, da construção de ciclos, bem, a gente diz o seguinte, é, todos nós, em, tu, em qualquer momento da nossa vida, a gente chega em algum lugar, não de mãos vazias, né? mas nós chegamos com uma malinha, com uma bagagem e esta bagagem, ela diz muito do que somos hoje. Então, existem aí legados, heranças, aprendizados, conhecimentos, sabedoria que me fizeram, por exemplo, a mim, a Derson, né? ser o que eu sou hoje. Bem, na escola, apesar destas mudanças, do âmbito da tecnologia, por exemplo. Então, a inserção das novas tecnologias no ambiente escolar nos coloca diante de um novo ciclo. Então, eu sou professor há 31 anos. Então, eu chego nesse novo contexto da, das novas tecnologias inseridas na prática educativa mas não para poder dizer, ou para zerar, né? Tudo que eu aprendi antes, então, está descartado. Não serve mais para nada. Não é por aí. Então, eu chego nesse novo contexto do mundo virtual, do mundo digital, que até se fala do mundo pós, a era pós-digital. Eu chego com esta minha bagagem. E é claro que diante de, do novo, a gente sempre fica com a pulgazinha atrás da orelha, né? Então, o medo da novidade é também inerente à nossa convivência humana, porque vai provocar em mim, eu vou ter que me desinstalar, sair da minha acomodação, para quê? Né? Para que eu possa me adaptar. A gente usa muito a expressão seguinte, né? É, se a gente olhar para a vida da gente, nós sempre estamos buscando soluções, né? mas na verdade nós estamos buscando o quê? Adaptações. Temos que nos adaptar. Então, a adaptação ela é bastante forte nesse período de transição. Daí a ênfase na formação do professor. Então, quando o autor do texto, né, o professor Lécio Cordeiro, a crítica né, que ele faz aqui em relação à BNCC, então, é, não pode ser algo de cima para baixo. Então, o professor tem que ser trabalhado, ou desde o começo dessa discussão, ele tem que ser escutado, e ele trará elementos importantes para a construção dessa base, né? Se é base, então tem que começar por baixo, né? Pelo alicerce, pelo fundamento. Então, é, quando o professor é, Lécio Cordeiro nos traz esse tema, antigamente era melhor. Será? que antigamente era melhor e que hoje é pior, não é? Então é importante ficarmos atento a essa questão da epigênese ou do ciclo desse novo ciclo que estamos dando início, né, na nossa na, na prática escolar, na vida educativa de nós professores hoje e dos nossos alunos, das nossas famílias, dos gestores, dos técnicos de educação. Então, deu para entender direitinho? Então a gente chega a um novo ciclo, a um novo momento, com uma bagagem, com a malinha, onde eu trago todo esse legado, que não deve ser jogado fora, né? Então eu devo perceber... Que isto aqui vai servir daqui para diante, aquilo não vai. Buscar critérios né, para poder. Agora tem uma fase muito importante dentro dessa compreensão da mudança é, de ciclo, ou perdão, da gestão de mudanças, que é a questão da, do termo escalaridade. Escalar quer dizer o quê? Vou, o, ou escalar uma um, uma montanha, né, de gelo. E a gente sabe que nesse processo, nesse percurso, existem riscos. Mas eu tenho que ir com as ferramentas adequadas, com os apetrechos necessários para fazer aquela, para superar aquela aquele desafio, né? Então, é esse momento da escalaridade me leva à construção e à compreensão de um novo ciclo. E aí tem uma palavra-chave, que é a palavra reformulação. Então, reformular. E a reformulação me leva a uma ressignificação. Quer dizer, a busca de um novo significado para o que eu estou realizando, para o que eu estou fazendo. Então, compreendem, amigos e amigas, que a, esta ferramenta né, da gestão de mudanças ou da compreensão de uma epigênese me leva, me faz chegar a este novo ciclo com uma bagagem, né, com a minha malinha, mas, compreendendo que eu tenho que, abrindo essa malinha, eu vou ter que encontrar ferramentas que vão me ajudar a fazer essa escalada. Que sejam adequadas para aquele ambiente. Então, e aí de fato o novo ciclo começa a ter o seu contorno, né? A ter uma identidade. Então... A reformulação, com a chegada de um novo ciclo, ela é inevitável. Eu gosto muito de dizer o seguinte, né? o que é reformular? Reformular pode ser, deixa eu pegar um exemplo aqui, né? é alguém que está insatisfeito com a sua profissão, não está mais realizado ali na profissão. Né? Então, como é que ela pode passar por esse processo de reformulação para chegar a uma nova matriz ou um novo ciclo? Bem, reformular. Pode ser. Bem, é, não estou satisfeito, não estou feliz com esse meu trabalho, então vou embora, vou procurar outro. Então você reformulou. Mas você pode também reformular de uma outra maneira. né? Bem, eu passei por essa fase difícil, mas eu não vou mudar de profissão. Vou continuar nela, mas não vou continuar do mesmo jeito. Né? A maneira de me conduzir será diferente. Isso é reformular. O perigoso é quando a gente fica no impasse, na patinação, né? Saio ou não saio? Fico ou não fico? Vou ou não vou? Mas depois que você toma a decisão, aí acontece a reformulação, né? Então, concluindo, É... Se você quiser saber um pouquinho mais desta ferramenta da gestão de mudanças, me passa aí um WhatsApp que a gente discute aí com você mais um pouquinho, tá bom? 81 997 30 4105. E lembrando que é só entrar lá no nosso site, adersonvianacoacheduca.com.br e você vai compreender um pouquinho essa nossa proposta de coaching educacional. Terminamos aqui mais um Coaching Educacional.